0: Schönen guten Morgen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Sommer vielleicht auf Mallorca oder auf Baltrum waren oder in der Eifel oder meinetwegen auch auf Lanzarote, dann wissen Sie, dass so eine Reise uns im besten Falle nicht nur Erholung bringt, sondern auch neue Eindrücke, vielleicht sogar eine andere Weltsicht und etwas Abstand von den Dingen. Unser heutiger Gast hatte diesen Abstand und zwar einen so großen, wie ihn kaum ein Mensch haben kann. Er war sechs Monate auf der Internationalen Raumstation ISS und er hat darüber ein sehr persönlich gefärbtes Buch geschrieben, Titel Cosmic Kiss. Sechs Monate auf der ISS. Eine Liebeserklärung an den Weltraum. Ich freue mich, dass Matthias Maurer hier bei mir im Studio in Saarbrücken ist. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Schönen guten Morgen.
0: Matthias Maurer, gebürtiger Saarländer, nimmt uns in dem Buch mit in die internationale Raumstation in 400 Kilometern Höhe. Er erzählt von der wissenschaftlichen Arbeit und vom Alltag da oben, aber auch vom harten Auswahlprozess, den er durchlaufen musste, um all das machen zu dürfen. Er schreibt über die Perspektiven der Raumfahrt und einen Wettlauf ins All, zu dem heute Figuren wie der Milliardär Elon Musk angetreten sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie mit. Stellen Sie Ihre Fragen unter WhatsApp und Telefon 0681 100 oder schreiben Sie eine E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Maurer, äh, zu Beginn mal gefragt: Schmeckt Ihnen unser Studio-Kaffee? Ja, ist nett. Ist nett, ja. Ich, ich frag auch ist dessen, besser als der Kaffee im All, würde ich sagen. Sie haben direkt Ja gesagt, als ich Ihnen einen äh, angeboten habe, weil ich aus Ihrem Buch ja auch weiß, Sie, Sie durften sich für Ihren Aufenthalt im All Ihren eigenen Kaffee mitnehmen oder zubereiten lassen.
1: Ja gut, oben im All gibt es natürlich einen Standardkaffee, das ist amerikanischer Kaffee. Und jeder, der schon mal in den USA war, weiß, da kann man eigentlich die Zeitung durchlesen. Von daher war es für mich klar, ich brauche mal einen eigenen Kaffee. Die NASA bietet das an, dass jeder Astronaut sich, ähm, glaube ich, fünf, sechs Getränke pro Tag dann selbst zusammenstellen kann. Und für mich war, war klar, ich brauche ja meinen guten Kaffee, also so eine Art Cappuccino war das dann, aber halt mit Pulver zusammengerührt und ohne Milchschaum, das geht ja alles nicht immer. All. Und dann war das meine Mischung für sechs Monate. Die
0: Mischung haben Sie sich selber erstellen können und dann wurde Ihnen das gemacht und abgepackt in viele ganz Portionen. Ganz genau,
1: ganz genau. Also es war Kaffeepulver, das war Voraussetzung, das muss halt komplett löslich sein. Und die Milch, die ich dazu verwendet habe, war eine von NASA schon zertifizierte Milch fürs All. Und dann habe ich halt die entsprechende Kombination dann halt eine mengenmäßig zusammengestellt und gesagt, okay, ich hätte ganz gern zwei Teelöffel von dem Milchpulver und drei Teelöffel von dem Kaffeepulver. <lacht> Dann passt das. Das klingt auch äh, insgesamt kulinarisch
0: gar nicht so schlecht, wa was Sie da oben hatten, wenn ich das Buch richtig verstehe. Äh, Sie, Sie haben sogar auch saarländische Gerichte mit in die ISS nehmen können.
1: Ganz genau. Also, das war ja so, dass ich anfangs, also, als, als Deutscher darf man oder als äh, Europäer darf man ein Gericht mit hochnehmen ins All. Und dafür gibt es ein kleines Budget. Und dann hatte ich anfangs äh, die Saarländer gefragt, was würdet ihr denn äh, mir mitgeben wollen ins Al hoch? Ihr dürft aussuchen. Dann gab es zehn Köche, die äh, hier Vorschläge erarbeitet haben. Und dummerweise war das anfangs von der Corona-Zeit, also gerade als man das in den Restaurants hier im Saarland hätte dann Probe essen können, äh, waren die Restaurants geschlossen. Im Endeffekt wurde dann sozusagen per Rezept abgestimmt oder durch den Fernsehbeitrag und ich hatte dann lecker Hirschgulasch oben im All dabei, das war super super lecker, also war eine ganz tolle Wahl. Ich denke, die anderen neuen Vorschläge, die waren auch alle top. Wie ist das bei Ihren internationalen Kollegen angekommen, das saarländische Essen? Ja, genau. Also ich hatte das oben und wollte es dann eigentlich an Weihnachten auspacken mit den Teilen. Aber dann zu Weihnachten gab es den ähm, typischen Turkey, also das, das, Ameri Trutan, genau, das amerikanische, typische Weihnachtsessen. Da habe ich gesagt, okay, damit kann ich dann doch nicht konkurrieren. Dann habe ich das dann vorher ausgepackt zu Nikolaus. Und ähm, ja, das war dann so ein Freitagabend. Wir haben das dann das Essen gemeinsam genossen. Und ich habe erklärt, warum das jetzt aus dem Saarland, das Essen so ist und äh, halt ein bisschen Hintergründe auch zur Geschichte. Und das war dann toll. Das war so ein schöner Abend, äh, der uns dann auch ein bisschen näher gebracht hat, mhm. auch auf der persönlichen Ebene.
0: Das zeigt, äh, da oben im All gab es auch das ganz normale Leben. Es gab ein schönes äh, Leben im Team, eine Zusammenarbeit mit einem Team, das zusammengewachsen ist, ein internationales, aber gleich am Anfang, Anfang des Buches äh, ist eine ganz dramatische Sequenz. Das Ge Kapitel Gefangen im Nichts, unterwegs im freien Weltraum. Man kann sagen, das war eine beinahe Katastrophe, die Ihnen da widerfahren ist.
1: Ja, das war eine Situation, die haben wir im Training oft geübt. Äh, so oft geübt, dass sie im Ernstfall hoffentlich nie vorkommt. Und dummerweise ist sie dann vorgekommen. Ich habe mich da in meine Seile so ein bisschen verwickelt. Und äh, das ist dann so gewesen, dass ich da alleine äh, fast nicht mehr rausgekommen wäre. Also Sie haben... Einen Weltraumspaziergang Ganz machen genau. wollen? Ja. Ganz Also nee, ich habe gemacht, also es ist ein Außenbordeinsatz, muss man sich so vorstellen. Normalerweise leben wir im Innern von der Raumstation, arbeiten im Innern und machen dann die Experimente und so ein Außenbordeinsatz kommt nur selten vor. Das machen wir, wenn wir außen etwas reparieren müssen. Oder etwas Neues installieren, neue Versuche oder neue Anlagen. Und ähm, dann war das bei mir so im März letzten Jahres, war ein Außenbordeinsatz da. Der dauert in der Regel knapp sieben Stunden, sechseinhalb Stunden war da geplant, eine halbe Stunde Reservezeit noch. Und da ging eigentlich recht viel schief schon direkt am Anfang. Das konnten wir alles dann wieder lösen. Ähm, dann lief es total gut bis zu dem Moment, war glaube ich so nach ein paar Stunden in der Hälfte der, des Außenbordeinsatzzeits, ähm, wo ich mich ein zwei, dreimal so sag ich mal nicht 100% aufgepasst habe und habe mich dann um die falsche Achse gedreht. Also man hat immer ein Rettungsseil oder eigentlich zwei Seile. Ein langes, das führt einen zurück zur Luke, wo man ausgestiegen ist und ähm, normalerweise ist man entweder mit den Händen dann noch äh, an der Station uh -huh. fest, wenn man vorwärts krabbelt oder wenn man arbeiten muss, dann äh, legt man noch einen zweiten Haken, also wie ein Bergsteiger sozusagen, der äh, sich da am Fels sichert. Und ähm, ja, dann habe ich halt meine Sachen eingepackt und wollte schnell zurück, um halt neues Material zu holen und habe mich dann in die falsche Richtung gedreht und habe mich in mein eigenes Seil gewickelt. Und da waren dann, Sie wie
0: gefesselt dann? Äh, da oben? Ja,
1: da war ich so ein bisschen wie im Spinnennetz. Und äh, jeder, der mal so einen Insekten im Spinnennetz zugeschaut hat, je wilder man sich da bewegt, desto, äh, ich, desto mhm. fester ist man in dem Spinnennetz drin. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, oh, da komme ich alleine nicht mehr raus, da, da brauche ich jetzt erstmal Hilfe.
0: Und wie konnte Ihnen dann geholfen werden? Kann man das in einer Kürze äh Erzählen. Ja,
1: also es gibt verschiedene Möglichkeiten da rauszukommen. Eine ist halt, ich rufe meinen Kollegen und er kommt und, und wickelt mich da raus, aber dann hätte er nicht mehr weiterarbeiten können mit seiner Arbeit. Normalerweise ist man zusammen unterwegs, aber unser Außenbordeinsatz war ganz, ganz, sag ich mal, besonders. Der hieß auch dann Frankenstein EVA, mhm. also EVA für Außenbordeinsatz. Das heißt, er war weit weg und die zweite Möglichkeit ist, ich kann mich da rausschneiden, ich habe eine Rettungsschere dabei, aber dann wäre ja mein Rettungsseil äh, nicht hm. mehr nützlich gewesen. Und die dritte Möglichkeit ist die, die dann auch funktioniert hat. Ich rufe um Hilfe, sozusagen Houston, ich habe ein Problem. Und die hatten zum Glück eine super Kamera ähm, aus dann auf mich und haben gesehen, okay, stopp, beweg dich nicht mehr, wir sehen, wo das Seil läuft wir überlegen und dann haben sie mir Anweisungen gegeben, sozusagen wie ein Tänzer, zweimal nach links drehen, einmal nach rechts und dann nochmal eine Vierteldrehung in die andere Richtung und dann war ich hm. innerhalb von wenigen Minuten wieder
0: entwickelt. Sie beschreiben das jetzt so ganz kühl, aber es war ja ein wahnsinnig dramatischer Einsatz. Ich kann mir doch vorstellen, dass, dass man dabei auch große Angst hat, da können ja schlimmste Dinge passieren. Ist, ist dann ja. Angst so, so ein Gefühl, dass Sie in dem Moment gar nicht verspüren?
1: Nee, in dem Moment, da war keine Angst dabei, sondern das war so ein Gefühl, Mist, jetzt ist es doch passiert, so wie im Training, dass was nicht passieren soll. Ich habe mich da verwickelt, aber im Training lernt man ja auch, wie man sich da wieder rauswickeln äh, kann. Und äh, wichtig ist, dass man jetzt nicht denkt, ich bin da draußen alleine, sondern dass man Hilfe anfordert, mhm. weil man ist ein Mensch dort draußen und jeder Mensch macht Fehler, und ähm, solange man zu dem Fehler steht und sagt, okay, ich habe hier was falsch gemacht, könnt ihr mir helfen. Und solange ist eine Situation immer kontrollierbar. Aber wenn ich mir vorstelle,
0: ich mache jetzt die Tür auf oder ich gehe durch eine Schleuse da raus, in, in, diese, in diese wahnsinnige Weite, dann hat man doch allein schon psychologisch das, das Gefühl, ich falle runter auf die Erde, oder? Ist, ist das nicht ein ganz starker Impuls, den man dann fühlt? Ja,
1: also der allererste Moment, wenn man die Tür aufmacht und da draus der ist schon, der ist schon, das ist sehr, sehr viel Kopfkino. Also das, das, der Kopf sagt einem sofort, halt dich fest, halt dich fest du fällst. Und es stimmt ja auch, man fällt ja. Ich Zu dem Zeitpunkt war ich seit vier Monaten am Rumfallen. Man man fällt ja die ganze Zeit um die Erde rum, man fällt halt nicht runter. Aber klar, der Kopf sagt einem, ähm, zwischen meinen Füßen und dem Urwald in Brasilien, den ich gerade unter mir sehe, ist 400 Kilometer nichts, also nicht mal Luft, sondern wirklich nichts. Ähm, und der Kopf sagt, halt dich fest. So, wenn ich mich aber dann die ganze Zeit festhalte, dann verbrauche ich die ganze Kraft, die ich meinen Armen habe und dann kann ich nicht sieben Stunden draußen rumklettern. Und deswegen ist das allerwichtigste am Anfang, erst einmal nicht runterzuschauen, sondern sich auf das zu konzentrieren, was vor einem liegt. Und das ist mein Kollege und die Raumstation. Und irgendwann hat man im Kopf dann so ein, sage ich mal, in einen Zustand erreicht, dass man denkt, okay, ich bin hier wie so auf einer Ölplattform am Rumkraxeln und unter mir so eine Art schwarzer Ozean.
0: Kann man vielleicht äh, zur Angst äh, zusammenfassend sagen, dass ein Astronaut nicht einer sein sollte, der angstfrei ist, sondern einer, der weiß, wie man die Angst produktiv
1: nutzen und einsetzen kann? Ganz genau, ganz genau. Also das lernen wir, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Trainings, dass wir sozusagen mit den Ängsten umzugehen lernen ähm, und dass wir eigentlich... Bei. Wenn so ein Gefühl der Angst entsteht oder ein Gefühl der Unsicherheit, dass wir das nicht in Panik umlenken, sondern sagen: Okay, stopp. Wie kontrolliere ich
0: das jetzt? Allein diese erste Szene, aber auch das, was Sie beschreiben aus diesem wirklich sehr, sehr harten Auswahlprozess, macht, macht, macht dieses Buch für mich auch nicht nur zu so einem Buch über den Weltraum, sondern eigentlich ist es für mich auch ein schönes Buch, das zeigt, wie geht man eigentlich mit dem Scheitern
1: um. Ja, also wie gesagt, wir sind alles Menschen da draußen und jeder Mensch macht Fehler. Niemand ist perfekt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Lernprozesses, dass man anerkennt, dass man selbst nicht perfekt ist, dass die anderen nicht perfekt sind und ähm, dass man sich gegenseitig unterstützt. Wir sind ein Team da draußen und gemeinsam können wir Dinge schaffen, die wir alleine nicht in der Lage sind mhm. zu tun. 0681 65 100
0: ist unsere Nummer. Matthias Maurer ist heute Morgen unser Gast. Der Astronaut, sein Buch trägt den Titel Cosmic Kiss, sechs Monate auf der ISS. Wir hören eine erste Frage.
1: Mich würde interessieren, was in Ihrem Kopf vorging, als Sie die Erde das erste Mal von einer umgekehrten Perspektive sahen. Und meine zweite Frage waren Sie schon mal in einer kritischen oder gefährlichen Situation während Ihrer Mission? Vielen Dank. Ja, also wenn man die Erde zum allerersten Mal von dort oben sieht. Also ich bin ja dort oben angekommen und der erste Wunsch war, okay, ich möchte direkt in die Kupula. Kupula ist unser Weltraumfenster. Dort hat man einen super schönen Ausblick runter auf die Erde. Also sozusagen komplett von links nach rechts äh, sieht man nur die Erde oder, oder Kosmos vor sich. Und in dem Moment denkt man, wow, das ist... Man hat zwar diese Fotos vorher gesehen, man hat Videoclips gesehen, aber in dem Moment spürt man irgendwie auch im Herz drin, wie besonders das ist. Also alles, was man vorher gesehen hat und, und im Kopf verstanden hat, plötzlich fühlt man das auch und spürt das auch. Also es ist ein ganz emotionaler Moment und, und da bekommt man auch feuchte Augen, wenn man die Erde zum allerersten Mal sieht. Man erkennt von dort oben eigentlich die Erde so als Ganzes ähm, nur das unten. Man erkennt keine Grenzen. Man erkennt eigentlich nur die Grenze zwischen Ozeanen und dem Land. Das ist das Einzige, was man sieht. Man sieht die Wolken, man sieht einen blauen äh, Planeten vor sich und wenn man dann über die Nacht über, über die Erde fliegt, dann erkennt man auch kleine Lichter und sieht dann, okay, dort unten sind Städte, dort sind Menschen. Und wenn man in den einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang fliegt und die Erde dann von der Seite beleuchtet wird, dann erkennt man auch die Atmosphäre ganz eindeutig. Und das ist so ein ganz, ganz dünner Saum, der um die Erde rumliegt. Und das sieht für mich so ein bisschen aus wie eine Seifenblase. Und jeder, der schon mal als Kind mit der Seifenblase äh, gespielt hat, der mhm. weiß, die platzen irgendwann. Und das ist so. Der erste der Gedanke, den ich da oben hatte, ich dachte, uh, das ist ja alles so, so wackelig, so zerbrechlich. Das mhm. ist so. Und, und dann habe ich überlegt, wie gehen wir mit dieser Erde um? Wie gehen wir mit dieser Atmosphäre um? Wir pumpen da jede Menge Dreck rein und wir wissen gar nicht, ähm, wie instabil das Ganze mhm. ist. Das ist auch an einer Stelle die, die, die Formulierung, dass wir unser eigenes
0: Raumschiff, auf dem wir da fahren, dass wir dabei sind, das auch selber ja, zu also, zerstören.
1: Also Also aus der Perspektive von da draußen erkennt man auf einen Blick, <kühls> Dass alles, was es jemals gab und alles, was ich kenne und alles, alle Menschen, die wichtig für mich sind, ja. alles das spielt auf diesem blauen Planeten vor mir eine Rolle. Und, und wie gehen wir mit diesem Planeten um?
0: Sie haben aber auch beschrieben bei, bei diesem Blick auf die Erde, dass Sie auch sehr genau sehen konnten, wo ist Licht, also wo ist ein Land hell erleuchtet oder ein Gebiet und wo ist es ist eher dunkel? Das fand ich auch sehr beeindruckend, ganz wie genau. Sie das beschrieben haben. Also
1: wenn wir über die Ozeane fliegen, über Nacht, dann ist alles total stockdunkel. Dann sieht man gar nichts, außer wir sind irgendwo über ein Gebiet, wo, wo gefischt wird. In Südostasien ist das so, dann wird mit ganz starken Lichtern gefischt und dann sieht man diese Boote hell beleuchtet so als Punkte auf dem Boden. Aber dann fliegt man irgendwann über die Kontinenten weg und kommt zum Beispiel jetzt über Europa, dann sieht man äh, Madrid total hell beleuchtet, Paris total hell beleuchtet, London ganz hell, Benelux-Staaten sind hell. Dann kommt man über Deutschland und sind die Städte jetzt nicht ganz so groß wie jetzt Paris oder London. Und aber dann viel gleich, äh, gleichmäßiger verteilt und ähm, dann Italien, der, der Stiefel ist wunderbar zu erkennen. Und dann fliegt man weiter über Europa, dann kommt man irgendwann über Asien, Russland ist sehr, sehr dunkel, aus, außerhalb ähm, Moskau ist ganz, ganz hell. Und dann irgendwo über Südostasien kommt man zu Seoul, ist die Hauptstadt von Südkorea, ja. total hell, wirklich ganz, ganz äh, stark beleuchtet. Und direkt nördlich davon, wusste ich ja, ich hatte ja mal ein Praktikum in Südkorea gemacht, ist Nordkorea. Aber aus dem All, aus der Nacht gesehen, denkt man, nee, Südkorea ist eine Insel, ist total schwarz. Mhm. Und das, da erkennt man, das Leben in Nordkorea ist einfach ganz, ganz anders mhm. als jetzt im Süden. Und als es dann am äh, 24. Februar, als dann der Krieg in Europa losging in der Ukraine, war es plötzlich so, dass die Ukraine plötzlich von einem auf den anderen Tag verschwunden war. Da war es nachts komplett schwarz. Das sah aus wie Nordkorea. Und es war wirklich ein ganz erschreckender Moment, das so zu sehen, weil ich da plötzlich mit eigenen Augen sehen und spüren konnte, das Leben dort unten in der Ukraine ist, hat sich auf einen, auf einen Moment dann komplett verändert. Hm.
0: Sie, Sie haben auch beschrieben, was das mit dem Team da oben auf der ISS gemacht hat, als der Krieg dann äh, angefangen hat. Aber ich, ich entnehme dem, Sie haben auch nach dem Kriegsbeginn eigentlich mit Ihrem internationalen Team, auch mit den äh, russischen äh, Kollegen ganz normal weitergearbeitet und, und hatten eigentlich das gleiche Ziel und auch, die gleiche Haltung zu dem Krieg, kann man das so
1: sagen? Ja, ja, also wir haben um natürlich auch Internet und ähm, haben dann die Nachrichten aktuell verfolgt, also wir, wir waren so ein bisschen halt genau wie alle Menschen hier in Europa, haben wir ähm, da mitgefiebert und gesagt, okay, hoffentlich werden die Menschen hier unten nicht so doof sein und mit dem Krieg anfangen. Und für uns war das eigentlich komplett äh, nicht verständlich, dass, dass es dann halt dann losging im Februar mit dem Kämpfen. Ähm, wir haben dann ziemlich schnell darüber gesprochen, weil bei uns ist ja klar, okay, wir haben einen Russen an Bord und äh, einer meiner Kollegen, der hat die Hälfte der Familie in der Ukraine und die Hälfte in, in Russland. Also er saß wirklich zwischen den Stühlen. Und äh, meine amerikanischen Kollegen und oben ist es wichtig, dass wir wirklich alle an einem Strang ziehen und dass wir jetzt nicht sagen, okay, da liegt etwas zwischen uns, was die Besatzung oben halt spaltet. Und deswegen haben wir das Thema sehr schnell angesprochen mhm. und alle russischen Kollegen haben gesagt, wir sind total gegen den Krieg. Krieg ist keine, mhm. überhaupt nie eine Lösung. Es wurde aber,
0: das muss man auch sagen, ein, ein Weltraumeinsatz, den Sie gemeinsam mit einem russischen Kollegen, ein, ein weiterer Außeneinsatz gehabt hätten, der
1: wurde dann abgesagt. Ganz genau. Also ursprünglich war geplant, dass ich mit meinen russischen Kollegen Oleg einmal aussteige und dann in dem russischen Raumanzug auch dann einen Außenbordansatz auf dem russischen Teil der Raumstation durchführe. Hintergrund war dort, dass ähm, ein paar Monate vorher ist eine russische, ein russisches Modul hochgeschickt worden und Huckepack auf diesem Modul kam ein europäischer robotischer Arm hoch. Ja, und äh, also so arbeiten wir im All. Wir machen alles gemeinsam. Die Raumstation, die würde nicht funktionieren, wenn mhm. jetzt die Amerikaner sagen würden, wir hören auf oder wenn die Russen aufhören möchten, das dann würde die Raumstation, das Projekt wäre das sofort am Ende. So, und äh, deswegen, ähm, ja, deswegen konnte man jetzt, als der Krieg dann losging und die Forderung aufkam, wir müssen sofort die Kooperation mit Russland einstellen, war auch die Forderung da, ähm, ISS-Programm sofort stoppen. Aber das geht ja nicht, weil wir dann komplett alles, was wir oben aufgebaut haben über 20 Jahre hinweg, das hätten wir dann kaputt gemacht. So und ähm, aber um aus der Öffentlichkeit halt rauszukommen, wurde dieser Außenbordansatz dann
0: gestrichen. Äh, nicht haben. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
1: Die ganzheitliche Medizin betont stets die Einheit von Körper, Geist und Seele. Wie beeinflussen sich diese drei gegenseitig und wie können diese drei
0: in Einklang gebracht werden? Und was ist der Unterschied in dieser Gleichung zwischen
1: Seele und Geist? Ja, ist natürlich schon eine sehr tiefgehende Frage. Ähm, ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass wir oben sowohl körperlich als auch seelisch dann natürlich fit sein müssen. Ähm, und. Ähm, für das Körperliche machen wir Sport, jeden Tag zweieinhalb Stunden Sport. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, weil der Körper sich in der Schwerelosigkeit verändert und dabei anfängt, sich aufzulösen. So, wir müssen deswegen Trainingseinheiten absolvieren, wir müssen die Muskeln stabil halten und wir müssen auch Herz-Kreislauf stabil halten. Aber ganz, ganz wichtig ist natürlich auch ähm, sozusagen die Seele unbelastet zu halten. Deswegen haben wir alle zwei Wochen verpflichtet, eine Sitzung mit unserem Psychologen. Jeder von uns hat einen Psychologen. der Schalte oder ein, ist das Ja, das ja. einem Video schaltet mhm. mit dem Boden hin. Und jede Woche habe ich auch eine Schalte mit meiner Ärztin gehabt. Das ist einfach so, ob ich es gebraucht habe oder nicht. Das ist verpflichtend. Und dann wird halt genau auch darauf geschaut, okay, wie arbeitet das Team zusammen? Gibt es da Spannungen im Team? Weil wenn wenn da irgendetwas zwischen uns ähm, liegen würde, also wenn da jetzt irgendwo Konflikte da sind, dann wären wir als äh, Team überhaupt nicht effizient. Mhm. Und wenn dort oben, wir sind ja sechs oder sieben Astronauten in der Raumstation, wenn eine Gefahrensituation eintritt und Gefahrensituationen könnte es sein, ein Feuer an Bord oder wir haben irgendwo ein Leck und die Luft entweicht oder wir haben eine giftige Atmosphäre an Bord. Also damit meine ich jetzt nicht die Atmosphäre zwischen den Menschen, sondern ja. wirklich so, es gibt ein Szenario, wo Ammoniak sozusagen in das Innere der Raumstation reindampfen kann und es ist dann halt, die Luft wird dann vergiftet. Das sind die drei Hauptgefahrensituationen. Darauf werden wir trainiert. Und wenn jetzt zwischen uns Spannungen bestehen würden, dann könnten wir ja nicht effizient diese Gefahrensituation bekämpfen und uns sichern. Mhm. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, sowohl für die Teams auf dem Boden als auch dann für uns oben, dass wir als Team perfekt harmonieren. Wir hören eine nächste Frage. Auf der
0: ISS gibt es in vielen Räumen keinen Schutz gegen die kosmische Strahlung. Haben Sie auf der ISS irgendetwas von der kosmischen Strahlung bemerkt? Der Astronaut Thomas Reiter beispielsweise hat Lichtblitze gesehen, wenn ihm ein kosmisches Teilchen durch das Auge gefahren ist. Hatten Sie keine Angst, durch die energiereiche Strahlung krank zu werden? Wenn die großen bemannten oder befrauten Mond- und Marslandungen anstehen, wird die Strahlenbelastung für die Astronauten noch größer werden, weil längere Aufenthalte geplant sind und man wird Strahlenschutz für die Raumschiffe, die Raumanzüge und die Habitate auf Mond und Mars brauchen. Welche Wünsche hätten Sie als Astronaut dazu an die Entwickler? Glauben Sie, das Institut für neue Materialien an der Saar-Uni könnte solche Materialien zum Strahlenschutz gegen kosmische Strahlung entwickeln?
1: Ja, ist eine tolle Frage, ganz, ganz wichtiges Thema. Also Strahlenschutz ähm, ist ein ganz aktuelles Thema oben. Und ja, ich habe auch diese Lichtblitze gesehen. Das ist am Anfang, wenn man nachts dann das Licht ausmacht und, und plötzlich sieht man dann, ja, wie früher im Fernsehen, so, so ein Grieselbild vor sich, also viele, viele Lichtplätze. Äh, das war schon ein bisschen erschreckend am Anfang. Und dann habe ich direkt mal wieder das Licht angemacht und gedacht, uff, aber ja, irgendwann gewöhnt man sich daran, dass man halt so diese Lichtblitze sieht. Ist auch nicht immer. Gleich intensiv. Es kommt darauf an, wie aktiv draußen ähm, sozusagen die Sonne ist und die Strahlen, halt, der Strahlenbeschuss. Und ähm, auch wo man sich um die Erde herum befindet, es gibt Zonen, dort hat man deutlich stärkere Strahlenbelastung. ist die südpazifische Anomalie, ist so mhm. zwischen, ja, liegt irgendwo nördlich vor Argentinien, ähm, Ecke, Brasilien. Dort halt wir mehr Strahlung als sozusagen auf, als auf dem restlichen Orbit ähm, kombiniert dann. Die Strahlenbelastung, die wir oben erhalten, ist ungefähr, glaube ich, ein Millisievert pro Tag. Das bedeutet in meinem halben Jahr, 180 Tage grob, habe ich circa ja, würde ich mal sagen, halb so viel Strahlenbelastung erhalten, wie ein Kernkraftwerksarbeiter in seinem gesamten Berufsleben mhm. äh, erhalten darf. Also das heißt, zwei Langzeitmissionen ISS ist ungefähr äquivalent zu dem, was ähm, ähm, ein, ein Mensch Wenn man das vielleicht bei ein Arbeitsschutz setzt ein und einen Flug nach Mallorca zum Beispiel. Oh, das oder? weiß ich nicht, aber ich kann Ihnen sagen, ähm, bei uns ist es so, wir dürfen, wir dürfen mehr Strahlenbelastung abbekommen als jetzt ein Arbeiter auf der Erde. Und für uns ist das Limit äh, 3% erhöhtes Krebsrisiko. Ja, und wenn jetzt, wenn ich so viel Strahlung abbekommen habe, dass mein Risiko an Krebserkrankungen 3% überschritten hat, dann ist meine Karriere zu Ende. Da ist es jetzt aber auch so, dass es nicht für jeden Menschen gleich ist. Wenn jetzt ein junger Mensch und besonders auch eine Frau, ähm, sag ich mal eine 20-jährige Frau, fliegt ins All mit mir zusammen und ich bin ein bisschen älter ähm, als Mann, dann würde ich sozusagen bei, der, bei dem gleichen Strahlenbeschuss weniger Schaden davon tragen, mhm. weil das einfach so ist. Es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen ähm, und zwischen Jung und Alt. Kann man
0: doch vielleicht auf die, den zweiten Teil der Frage eingehen, der, der Hörer hatte ja das Institut äh, genau für, für neue Materialien, was man da noch äh, sich, er, sich erhoffen kann von Entwicklung
1: ja, um genau, uns zu schützen. Genau. Also es, es gibt halt verschiedene Materialien, die Strahlung ein bisschen abfangen können. Ja. Äh, jeder, der zum Arzt geht und eine Röntgenuntersuchung macht, der bekommt eine Bleischürze um. Also Blei würde super gut die Strahlung äh, abschirmen. Jeder weiß aber auch, so eine Bleiweste ist sehr schwer. Und ein Raumschiff äh, jetzt einfach mit Blei zu manteln, das wäre keine Lösung, weil dann wird das Raumschiff ja gar nicht mehr abheben. Das heißt, ähm, hier haben wir immer noch keine Superlösung gefunden. Es gibt mit neuen Materialien Ansätze. Aber äh, im Endeffekt wäre halt viel, viel Masse hochzubringen, wäre eigentlich der effizienteste Schutz. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass vielleicht draußen noch ein paar Werkstoffwissenschaftler sind, die jetzt vielleicht eine bessere Idee haben und sagen, ich habe auch ein leichtes ähm, Metall oder ein leichtes Material, was genauso gut ähm, Strahlen abschützen kann. Und das würde mich dann natürlich interessieren, würde ich gern davon hören. Fragen an den Autor auf SS2 Kulturradio.
0: Heute ist unser Gast Matthias Maurer. Sein Buch trägt den Titel Cosmic Kiss. Sechs Monate auf der ISS. Eine Liebeserklärung an den Weltraum. 068165100 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Was sollte ein junger Mensch tun, der sich später beruflich im All bewegen möchte? Soll er Astronomie, Physik, Materialwissenschaften studieren oder eine Berufsausbildung als Pilot absolvieren? Was meint der Autor dazu?
1: Ja, Also alle Optionen sind natürlich hervorragend geeignet, um später Astronaut zu werden. Aber die schlechte Nachsicht ist natürlich ähm, nicht jeder, der den Traum hat, Astronaut zu werden und nicht jeder, der es könnte. Weil Astronaut zu sein ist gar nicht so schwer, aber das Astronaut zu werden, das ist, das ist eigentlich das, das Schwierigste an der ganzen Sache. Viele haben diesen Traum und äh, momentan kann man nur ins All fliegen, wenn man in, in Europa halt bei der ESA angestellt ist. Und die ESA macht alle 10, 15 Jahre eine Auswahl. Im letzten Jahr haben wir fünf Leute eingestellt, 22.000 Bewerber waren dabei. Das heißt, da muss man unendlich viel Glück haben, um dazuzugehören. Ich hatte dieses Glück, aber ich habe jetzt auch kein Musterrezept. Nein, nicht nur Glück. Sie, Sie ja, Sie auch, natürlich. Ich ja, habe auch äh, die Voraussetzungen so erfüllt, klar, logisch. Aber die, die Frage hat ja alles beinhaltet. Also man kann entweder ein Pilot sein oder man kann Ingenieur sein, mhm. man kann ähm, Wissenschaftler sein. In Zukunft, wenn wir Richtung Mond fliegen, kann man auch Geologe sein. Mediziner werden im All gebraucht. All diese Menschen, die braucht man, aber man kann niemanden, der diesen Traum hat, eine Garantie geben. Und deswegen ist mein Tipp, jeder, der diesen Wunsch hat, der soll natürlich sehen, dass er möglichst gut ausgebildet ist. Und man soll dem Herzen folgen. Man soll eigentlich das machen, was man machen möchte, wovon man äh, träumt und äh, worin man gut ist, wo man Freude hat. Und wenn es dann die Möglichkeit gibt, Astronaut zu werden, dann einfach mal bewerben und versuchen, auch diesen Traum dann zu realisieren. Mhm. SpaceX,
0: so heißt äh, diese private Unternehmung von Elon Musk. Sie sind mit einer seiner Raketen ins All geflogen, das beschreiben Sie auch im Buch. Ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass gerade ähm, diese private Unternehmen äh, die Reise ins All offenbar besonders gut und effizient äh, bewerkstelligen können? Man würde doch eigentlich vermuten, dass es auch eine öffentliche Aufgabe ist.
1: Ja, also... Dass es eine öffentliche Aufgabe ist, das, das steht ja fest, ich meine ansonsten würde sich weder die Nase noch die ESA engagieren, aber ähm, so ein Raumfahrtprogramm, das braucht Stabilität, das macht man nicht in vier Jahren und ähm, öffentliche Arbeitgeber, die funktionieren natürlich immer in Abhängigkeit von dem, was die Regierung möchte und alle vier Jahre ist eine Wahl und dann möchte man natürlich, dann gibt es halt eine neue Regierung vielleicht mal, dann ändert sich auch die Zielrichtung. Jetzt sehen wir aber auch, dass besonders Staaten, die äh, stabiler sind in der Regierung, also China zum Beispiel hat eine Regierung, die ändert sich über viele Jahre halt nicht, ganz einfach, weil es keine Demokratie ist ähm, oder ähm, jetzt in Unternehmen, wo einfach sehr, sehr viel Geld dahinter steht, da kann der Unternehmer sagen, was er machen möchte und dann kann er auch über 10, 15, 20 Jahre äh, eine Politik, eine Firmenpolitik oder eine Entwicklungspolitik verfolgen, die auf ein ganz klares Ziel hinläuft. Mhm. Und deswegen ist sowohl in China als auch bei SpaceX äh, die Entwicklung so erfolgreich. Mhm. Wenn wir jetzt Europa anschauen oder die Amerikaner die NASA anschauen, dann wird ein Projekt angestoßen, es läuft dann vier Jahre und dann gibt es halt wieder einen Richtungswechsel und dann ist mhm. das so ein Hin und Her geeiert. Mhm. Wobei Sie sagen, es ist, es ist
0: erfolgreich, es sind ja massive Interessen im Spiel. Ja, ein Elon Musk hat ja Interessen. Also worum geht's bei der Raumfahrt? Es geht um Ressourcen. Es, es geht um Satelliten, es geht um Vorherrschaft in der Kommunikation.
1: Also er hat ja massive Interessen auch. Ja natürlich, es geht um Geld. Also es ist ein, der, der Weltraum ist ein Wirtschaftsraum. Und das muss man sich jetzt so vorstellen. Früher war es so, wer die Weltmeere beherrscht hat, der hat sozusagen auch die Politik beherrscht oder in der Politik gesagt, wo es lang geht. Und ähm, der nächste Kontinent oder ist einfach der Weltraum sozusagen. Wer den Weltraum beherrscht, dominiert, der bestimmt dann auch die Regeln im Weltall. Und wir alle wissen, ähm, ohne die ganze Weltrauminfrastruktur wäre das Leben auf der Erde, so wie es heute funktioniert, nicht mehr denkbar. Also zum Beispiel Satelliten? Ne? Also ja, ganz genau. ganz genau. Also äh, unser kleines Nachbarland Luxemburg hat das schon vor vielen Jahren verstanden. Ähm, jeder Euro, der investiert wird in Telekommunikation, Weltraumtelekommunikation, also in Satelliten, die dann äh, die Telefonie oder äh, die Funkübertragung ähm, ermöglichen, ähm, bringt 20 Euro Gewinn, also ein Faktor 1 zu 20. Und deswegen ist auch die, der Weltmarktführer in Telekommunikation sitzt im Nachbarland in Luxemburg, Luxemburg ganz ja. genau. so Neben Telekommunikation gibt es natürlich auch noch andere Satelliten, nämlich die für Navigation. Die nutzen wir alle mit unserem Handy, wenn wir von A nach B fahren wollen. Wir alle nennen das noch vielleicht GPS, aber eigentlich ist das europäische System Galileo ist viel, viel präziser, ist ganz modern und ähm dieses Signal funktioniert mit einem Zeitsignal und das Zeitsignal von diesem Galileo-System nutzen wir auch zur Steuerung von unseren Energienetzen, von den Börsenkursen. Also es ist jetzt nicht nur Navigation, sondern es ist ganz, ganz wichtig für viele Dinge in der Wirtschaft. Also es geht um Geld, es geht auch um Einfluss, um, um genau. Macht
0: möglicherweise künftig. Genau,
1: jetzt im Ukraine-Krieg haben wir gesehen, Starlink ist eine neue Konstellation die ist ja für die Militärs super entscheidend. Also wer ohne diese mhm. diese neue Satellitenkonstellation, wäre die Kriegsführung in der Ukraine nicht so möglich, wie sie momentan möglich ist. Mhm. Und das ist ein Service, der bietet SpaceX an.
0: Sie haben jetzt vorhin so ähnlich gesprochen wie Regellosigkeit, haben Sie gesagt. oder Ich glaube Wild West haben Sie nicht gesagt. Also es ja werden, doch, doch habe ich gesagt. Haben ja. Sie gesagt. also Es werden ja, das war eine Zahl, die mich beeindruckt hat, zehntausende Satelliten hochgeschossen. Und man muss sich ja auch die Frage machen, ob die irgendwann mal äh, miteinander zusammenstoßen. Und das kann ja auch zu, zu massiven Problemen führen.
1: Ja, eigentlich zehntausend. Wir sind deutlich darüber. Also momentan sind es knapp zehntausend aktive Satelliten im All. Und mehr als die Hälfte davon gehören hören ähm, Elon Musk, also einem, einem Menschen sozusagen. Und in den nächsten Jahren ist ein massiver Ausbau dieser Satellitenkonstellationen geplant. Also Elon Musk möchte, glaube ich, bis zu 42.000 Satelliten hochbringen. Dann gibt es Amazon, ähm, möchte auch eine eigene Konstellation aufbauen und noch viele andere auch. China, Indien auch. Ja, ja, genau. genau. Und äh, bis zu 100.000 Satelliten sind im Gespräch. So Und ähm, wenn wir jetzt sagen, wenn Sie in ein Flugzeug steigen und zwei Flugzeuge fliegen aufeinander zu, dann gibt es ganz klare Regeln. Die Piloten wissen, wer wem auszuweichen hat und wie. Aber diese Regeln gibt es im All noch nicht. Und ähm, das ging in der Vergangenheit gut, weil wir da halt nur wenige Satelliten oben nahmen, hatten. Aber jetzt bei der zunehmenden Anzahl von Satelliten brauchen wir diese Regeln. Und die Regeln werden aufgestellt von denjenigen, die halt das Sagen haben im All. Das heißt, wenn wir als Europa oben nicht aktiv sind, dann haben wir da nichts zu entscheiden. Dann können wir da nicht mitreden. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Ja, also, also wenn, wenn so zwei Satelliten, Satelliten zusammenstoßen, sind. dann gibt es einen Crash, dann zerplatzen die, dann gehen die kaputt und das war glaube ich Anfang auch eine von den Hörerfragen, die ich nicht beantwortet hatte, war, was ist der gefährlichste Moment gewesen? Mhm. Das war für mich der 15. November 21, das war nämlich an dem Tag, wo Russland in Satelliten abgeschossen hat, mhm. sondern es war vorher ein alter Satellit, der nicht mehr funktioniert hat und ähm, nach dem Abschuss waren das dann 1400 Trümmerteile und plötzlich hieß es dann, ah, Vorsicht ISS, wir fliegen jetzt in dieses Trümmerfeld hinein und keiner wusste, werden wir mit diesen Trümmern zusammenstoßen oder nicht. Und es waren dann wirklich drei bange Stunden, wo wir uns sozusagen in unserer Kapsel verstecken mussten und mussten dann die Daumen drücken, dass wir nicht in, mit diesen Trümmern kollidieren. Weil die hätten sofort ein Loch bei uns dann also reingeschossen. So ein geschossen. kleines Trümmerteil kann ein Loch ja, in so so ihre ISS machen. so noch. ein kleines Trümmerteil, ja. das fliegt ja viel, viel schneller als eine Gewehrkugel. Das hätte da durch die ISS, wäre das mhm. durchgeschlagen, hätten noch gemacht und dann... Ja, hätten wir das Loch vielleicht reparieren können oder wenn das Loch größer ist, hätten wir es nicht reparieren können, dann hätten wir ein Modul verloren oder im schlimmsten Fall die ganze ISS. Und das war, ähm, haben Sie mir im
0: Vorgespräch gesagt, also es
1: wird vermutet, das war eine Machtdemonstration, genau, dass das Russland war, seinen eigenen Satelliten ganz zerstört hat. Genau, ganz genau, das war drei Monate vom Beginn des Ukraine-Krieges und für mich war das ganz klar, das war eine Machtdemonstration an die Welt zu sagen, okay, haltet die Füße still, äh, ansonsten schießen wir eure Satelliten oben ab. Wir haben viele weitere Fragen. Wir wollen eine nächste hören.
0: Ich wollte den Autor fragen, kann man auf der ISS auch Radio hören? Zum Beispiel SR2. <lacht> Schöne
1: Frage. Ganz genau. <lacht> ja, das kann man. Also wir haben oben gutes Internet und Radio gibt es mittlerweile ja auch über Internet. Und dann kann ich das über einen Streamingdienst, kann ich Radio hören, kann ich Fernsehen schauen. Und äh, ja, auch auch Nachrichten senden. Ich kann es nicht über normale Funkwellen empfangen dort oben, weil eine Radioantenne oben an der ISS haben wir jetzt für den normalen Radioempfang nicht, sondern wir haben Funkempfang nur im S-Band. Das ist so eine spezielle Funkfrequenz. über die wird die ISS gesteuert. Und dann haben wir noch KU-Band für die Spezialisten. Darüber können wir dann sozusagen Internetempfang erhalten. Also Sie haben sehr gutes Internet. Wie oft konnten Sie dann mit Mama und
0: Papa zum Beispiel zu Hause oder mit, mit Ihren Lieben zu Hause dann so, ein, so eine Videotelefonie mal machen? War das oft möglich oder ist ja, das streng ja, ja. reglementiert? Ja,
1: das ist also jede Woche ist es einmal eine Sitzung. Es sind 15 Minuten, sind fest geplant. Kann man mit der Familie dann eine Videotelefonie machen. Dann sehe ich die Familie, die sehen mich. Aber ich kann eigentlich jeden Tag, wenn man immer ich will, kann ich den, äh, also, sag ich mal, zum Telefon greifen. Ist jetzt nicht, dass wir einen Telefonhörer dort haben, sondern es also über Internettelefonie, also ähnlich wie Skype, ist halt was ein anderes Programm. Und dann kann ich dann auf der Erde anrufen. also Jede Telefonnummer, die, die man anrufen kann, könnte ich anrufen. Aber nur in eine Richtung. Man kann jetzt nicht bei mir oben anrufen. Hm. Ansonsten wäre da ja eine Dauertelefonie und das will die NASA nicht. Deswegen haben die gesagt, okay, ihr könnt anrufen, aber wir lassen keinen Anruf nach oben durch. Hat das ihren Eltern ein bisschen geholfen? Ich kann mir vorstellen, dass die sich sehr, sehr große Sorgen machen
0: in, in diesem ganzen Prozess. Ja, ja, Vom Start bis, bis, zur, bis zur Rückkehr,
1: oder? Ja, das muss doch schlimm für die gewesen. sein. Ja, oder? natürlich. Also für die Familie ist es viel, viel schlimmer, sage ich mal, als jetzt für mich, weil ich habe ja in meinem, in meinem Training gelernt, wie alles funktioniert, wo die Risiken sind und wie man mit den Risiken umzugehen, wie man mit denen umgehen kann. Aber für die Familie ist es natürlich alles ein großes Fragezeichen. Es ist viel Unbekanntes dabei, Dann denkt man, okay, die Rakete, die kann explodieren, viel Gefahr dabei. Ähm, da ist es ganz wichtig, dass man natürlich, natürlich diese Verbindung hat, dass die dann auch sehen, mir geht's gut dort oben und dass alles in Ordnung ist. Wenn wir über die Familie sprechen, wie war denn der kleine Matthias Maurer? Wann hat der denn äh,
0: zum ersten Mal gemerkt, dass es ihn da oben hinzieht? War, war die Raumfahrt äh, zu Hause in ihrer Familie? War das ein Thema oder, oder nee, wie kam das? Nee.
1: Also es war, also ich meine, ich komme ja aus dem Nordsaarland und äh, dort gab es zu der Zeit dann immer die Tiefflüge von den, von den äh, ja, Kampfjets. Und ich fand das irgendwie so toll, dass man so im Düsenjet dann so nah über die Erde drüber fliegen kann und so schnell. Und dann habe ich gedacht, ey, die haben doch einen tollen Ausblick von da oben. Ich möchte auch mal Pilot werden. Gut, Pilot bin ich dann irgendwann auch hobbymäßig geworden, nämlich Segelflieger. Oben im ähm, Segelflugclub ähm, am Platz Marpingen war ich unterwegs. Und das war ganz, ganz toll, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Aber dass es mich mal wirklich viel weiter nach draußen bringt, das konnte ich mir damals gar nicht vorstellen. Mhm. Dann, ja, das war dann ein Erwachsenentraum sozusagen. Und diese, sagen wir mal diese Mut zum Risiko oder dieses Selbstbewusstsein
0: zu sagen, ich kann mit Risiko umgehen, ist das etwas, was was Ihnen Ihre Familie in die Wiege gelegt hat, Ihre Eltern? Oder oder was ist das Gegenteil, dass vielleicht die Übervorsicht geherrscht hat und Sie das deswegen gesucht haben?
1: Nee, also ich denke, dass also weder übervorsichtig noch irgendwie ein Drang zum Risiko, sondern ich denke einfach, das hat sich so entwickelt. Also ich habe in meinem Studium angefangen, dann auch da irgendwie Fernreisen zu machen. Ich war mal ein halbes Jahr mit dem Rucksack in Indien unterwegs und später habe ich dann eine Weltreise gemacht, ein Jahr lang. Das waren alles so Schritte, immer wieder ein, ein Stückchen weiter an meine eigenen Grenzen rangehen und gucken, dass man viel dazulernt, dass es viel zu entdecken gibt. Und ja, also ich bin jetzt kein Risiko-Junkie. Also ich würde jetzt nicht wie einen Bungee-Jump da machen mhm. und, und auch sowas wie Achterbahn fahren, das mag ich nicht. Mhm. Interessant. Wir hören eine nächste Frage. Erstens hätte ich gern gewusst, welche Grundausstattung an medizinischen Präparaten erhält jeder Astronaut mit, obwohl er ja getestet ist vorher und man davon ausgeht, dass er die Situation durchsteht. Und zweitens, welche Notfallmaßnahme ist vorgesehen, falls jemand so ernsthaft erkrankt, dass er dringend auf die Erde zurück müsste? Ja, also auf der ISS haben wir keine Intensivmedizin. Also wir haben dort jetzt nicht irgendwie sowas wie eine Arztpraxis, sondern wir haben, ja gut so, sag ich mal, schon viel Ausrüstung dabei. Wir haben Medikamente, natürlich Schmerzmittel, dann Antibiotikum haben wir dabei, Augentropfen haben wir dabei, falls da mal so ein bisschen Staub ins Auge reingeht. Dann haben wir EKG dabei, Ultraschallgeräte. Und ähm, dann auch, ähm, sage ich mal, äh, für die Herzkreislaufwiederbelebung haben wir auch dann Atemmaske dabei, Sauerstoff ähm, und so ein Elektroschockgerät dabei. Ähm, das heißt, wir werden natürlich vorm Flug, wie Sie es richtig formuliert haben, alle gut untersucht. Und die Ärzte haben nach 20, 25 Jahren ISS, haben sie mittlerweile ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wie fit und wie gesund ein, ein Mensch sein muss, um ihn hochzuschicken. Und ähm, so dass es eigentlich in der ganzen Laufzeit der ISS noch nicht zu Gefahrensituationen kam, wo wir frühzeitig wieder zurückfliegen mussten. Ähm, sicher ist mal eine Plombe rausgefallen und das können wir oben natürlich auch reparieren. Aber sowas wie eine blindam op könnten wir oben nicht durchführen. Also und das machen da, Sie dann
0: bei den Kollegen. Also Sie haben dann so, so, so eine Grund, äh, Grundkenntnis, dass Sie so eine Plombe dann auch wieder oder so eine Zahne wieder zumachen können. Genau. Haben genau. so einen Schnellkurs dann vorher gemacht? Ja, es
1: ist wirklich ein Vormittagskurs in Zahnheilkunde. Okay. Also, <lacht> aber wenn dann, jetzt immer mal ein am sich entzündet, ja, dann also da, da würde man einfach sehr viel hoch Antibiotika dosieren und dann zurückfliegen zur Erde. Ja, und äh, die Ärzte sind sich sicher, dass sie das einfach dann eine Situation, eine Gefahrensituation so weit strecken können, äh, dass man und von der ISS zurückfliegen, wäre man innerhalb von 24 Stunden schon wieder in der Klinik. Also mhm. das geht recht flott. Das wird sich jetzt ändern. Wenn wir weiter wegfliegen von der Erde, also wenn wir Richtung Mond fliegen und dann zu einer Station fliegen, die im Mondorbit, also um den Mond herumfliegt, dann kann es mehr als sieben Tage dauern, bis man wieder zurück ist auf der Erde. Und das ist natürlich für die Mediziner jetzt eine große Frage, was machen wir da? Müssen wir dort immer einen Mediziner mitschicken? Müssen wir dort viel mehr Material mit hochschicken? Müssen wir dort vielleicht proaktiv an den Astronauten schon irgendwie etwas entnehmen? Also, sag ich mal, proaktiv einen Blinddarm entnehmen, äh, so wie man es früher auch überlegt hatte. Also früher gab es dann auch ganz, ganz in der Anfangszeit, äh, gab es einen, einen Astronauten, der hatte Nagelbettentzündung. Und dann ist man hingegangen und gesagt, ja, wir ziehen prophylaktisch mal alle Zehennägel. Mm, ey, das ja, das, ist, das macht man heute nicht mehr.
0: Ja. Sie haben jetzt den, den Mond erwähnt, also Sie, Sie gehen fest davon aus, dass wir zum Mond fliegen und äh, dort auch möglicherweise was tun, Bergbau betreiben oder was ist das Ziel?
1: Ja, also um Richtung Mond zu fliegen, gibt es eigentlich mehrere Objektive oder sage ich mal Ziele, die dahinter stehen. Das eine ist, wenn wir zum Mond fliegen, dann möchten wir dort landen in den Polarbereichen. Das heißt, das sind die Bereiche, wo es dann auch ganz, ganz tiefe Krater gibt, die dauerhaft im Schatten liegen. Und dadurch, dass die dauerhaft im Schatten liegen, sind die so eisekalt, dass dort Wassereis noch gefroren im, im Mondsand ist. Ich meine, der Mond hat keine Atmosphäre und normalerweise würde Wasser an der Oberfläche oder auch Eis sofort verdampfen und verschwinden dann ins All. Aber in diesen Polarregionen hat man ähm, durch Satellitenuntersuchungen herausgefunden, dort gibt es Wassereis. So und dieses Wassereis, das kam irgendwann mal auf den Mond zu einer Zeit, als auch das Eis oder das Wasser auf die Erde kam. Also in der Frühphase sozusagen von Erde und Mond, das ist circa 4,2, 4,3 Milliarden Jahre her. So Und ähm, wir haben ja alle, wenn wir in den Weltraum rausschauen, die großen philosophischen Fragen, wie ist das eigentlich das All entstanden, wie ist das Sonnensystem entstanden, wie ist die Erde entstanden und wie kam das Leben auf die Erde. Mhm. Und diese Frage, wie kam das Leben auf die Erde, der können wir, ein Stückchen näher kommen, wenn wir an dieses Wassereis auf dem Mond rankommen. Dort sind eventuell noch organische Substanzen drin, nämlich die Ursuppe, die damals auch auf die Erde gebracht wurde aus dem All und aus der dann das Leben entstanden ist. Das heißt, ein Grund ist, zum Mond zu fliegen, um etwas über die Erde zu erfahren und wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Der zweite. Werkbau, vielleicht kann man das noch kurz sagen. Ja, ja also wie, gibt wie noch zwei, zwei weitere es noch Gründe. Zwei, ja. Ein zweiter Grund ist noch, wir möchten sehr viel über die Entstehung des Universums erfahren. Ja. Wir haben draußen das James-Webb-Teleskop, ist ein Super-Teleskop, das erlaubt uns ganz, ganz weit zurückzuschauen in die Vergangenheit des Universums. Aber auf dem Mond könnte man ein Radioteleskop aufbauen, das uns noch viel weiter erlauben würde, noch viel weiter in die Vergangenheit zurückzuschauen. Also ganz nah Richtung Urknall mhm. heranzugehen. Mhm. Das nächste ist, auf dem Mond möchte man natürlich auch vieles lernen. Nämlich wie man die, also Bergbau jetzt, wie man die Ressourcen, die man findet, wie man die nutzen kann. Also quasi, wie kann ich aus dem Mondsand äh, etwas erzeugen, was ich brauchen kann? Und das Erste, was ich brauchen kann, ist natürlich äh, Sauerstoff. Ich möchte dort oben ja arbeiten und atmen. Ich möchte dort oben arbeiten und etwas trinken, also brauche ich auch Wasser. Das Wasser findet man aus diesem Wassereis, aber dann möchte ich auch geschützt sein gegen die Weltraumstrahlung. Und deswegen möchte ich mir etwas aufbauen, nämlich ein kleines Mondhaus. Und das kann ich jetzt nicht aus der Erde einfliegen, Beton und so weiter, sondern ich möchte lernen auf dem Mond aus dem Mondsand ein Haus zu bauen mittels 3D-Druck, also mhm. sozusagen die Sandkörner Körner mhm. aneinander zu backen. Mhm. Sowas wie, ja, wie Töpfern ohne Wasser. Mhm. Diese ganze Technik brauche ich, wenn ich in Zukunft mal Richtung Mars fliegen möchte. Auf dem Mars ähm, können wir nämlich, das ist so weit weg, dass wir nicht alles mitnehmen können, was wir brauchen. Und deswegen müssen wir die Ressourcen auf dem Mars finden. Ähm, ja, und, und das lernen wir alles auf dem Mond. Wie weit sind wir
0: davon entfernt? Trauen Sie sich eine Prognose zu? War also ich denke,
1: ja, in den 20er Jahren jetzt, in den nächsten fünf, bis würde ich mal sagen, zehn Jahren, sind wir ganz sicher auf dem Mond und werden auch auf dem Mond eine kleine Station aufbauen den mhm. Mond gut erkunden. Äh, in den 40er Jahren, gehe ich mal davon aus, werden mhm. wir Richtung Mars aufbrechen.
0: Und Sie haben mir ja vor der Sendung gesagt, Sie haben die große Hoffnung, dass Sie dann auch dabei sind.
1: Ja, äh, Richtung Mond, Mond möchte ich dabei sein. Mars, ich <lacht> denke mal, das ist jetzt was für die jüngeren Hörer unter mhm. uns. Wir hören eine nächste Frage.
0: Im Testgelände dachte ich einmal, die Welt geht unter. Man sagte mir dann, das war ein Testlauf der dritten Stufe der Ariane 5. Wie schützen Sie sich vor diesem unheimlichen Lärm?
1: Die Lärmbelastung, ja. Genau. Also ähm, der Lärm breitet sich ja mit Schallgeschwindigkeit aus und wenn wir starten, dann ist es so, dass ich ganz oben in der Kapsel sitze und äh, der Motor, der jetzt am allerersten anfängt zu brennen, der ist dann ganz weit unter mir, also sind dann 50, 60, 70 Meter unter mir. Das heißt, ich höre das am Anfang äh, ein bisschen im Hintergrund, aber sobald wir dann gestartet sind, sind wir sehr schnell schneller als die Schallgeschwindigkeit und dann höre ich gar nichts mehr. Dann wird es sehr schnell ruhig und man hört eigentlich nur noch so ein leichtes Summen in der Kapsel. Äh, viel äh, imposanter ist eigentlich die Beschleunigung, die man am Körper merkt. Man wird in den Sitz hineingepresst mit richtiger Wucht und äh, ja, die ersten neun Minuten, die sind schon ein wilder Ritt. Und mhm. nach neun Minuten ist dann die, Lake die Rakete leer gebrannt und ab dem Moment ist man dann schwerelos. Für ein ja. halbes Jahr.
0: Das ist ja auch ein besonderes Gefühl. Wie, wie ist die Situation der Rückkehr? Die haben Sie ja auch sehr, sehr beeindruckend Ja, und
1: die Rückkehr ist wild. Zum äh, Glück habe ich mir ist da auch ein wilder Ritter benutzen. <lacht> Sie auch diese Formulierung. Ganz genau. Also der Hinflug ist eigentlich deutlich entspannter als der Rückflug. Bei dem Hinflug wird man Einfach nur in den Sitz gepresst, in eine Richtung und dann muss man einfach dann diese neun Minuten durchsitzen und äh, dann ist man sozusagen schwerelos. Aber über den Rückflug habe ich mir zum Glück nicht so viele Gedanken gemacht. Wir haben das vorher zwar getestet in der Zentrifuge, sind wir das Profil durchgefahren, aber beim Rückflug ist es so, äh, wir sind 28.000 Kilometer schnell. Und wenn wir unten auf der Erde ankommen, dann möchten wir ja ideal dann null Kilometer schnell sein. Das heißt, wir müssen diese 28.000 Kilometer wieder ab abbremsen. Und das macht man jetzt nicht mit einem, sage ich mal, mit einer Bremsrakete. Ähm, anfangs werden wir ja hochbeschleunigt mit der Rakete, sondern wir machen das über Luftreibung. Jeder, der mal auf der Autobahn das Fenster runtergekurbelt hat und die Hand rausstreckt, der weiß, wie stark die Luft drücken kann. Und äh, wenn man jetzt mit 28.000 Kilometer pro Stunde in die Erdatmosphäre reinrast, dann ist das schon ein ganz enormer Druck, der da auf die Kapsel wirkt. Und die Kapsel wird dann heiß und hat zum Glück ein Hitzeschutzschild, weil es wird über, ähm, ich weiß gar nicht mal 1900 Grad warm. Mhm. Es ist äh, wie ein Ritt wie durch die Hölle für ja, 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 also Oder durch, vielleicht ist Feuer. meine
0: Prägung auch durch, weil ich so viele solche Filme Oder ist das ja, re ja, nee, relativ das, man realistisch sieht man, dargestellt in
1: Apollo ja, 13 oder was da an Ja, gibt? Es. Also man, man sieht, man sieht diesen, man taucht in ein Plasma ein, das ist wirklich enorm heiß. Man sieht auch dann so ein bisschen Abbrand, der am Fenster vorbeifliegt. Und äh, irgendwann ist die Luft wieder so dicht, dass man dann auch wieder etwas hört und dann fängt das so an, so ein lautes Röhren und Rauschen und und man hat wirklich das Gefühl, man stürzt in den Schlund von einem Monster. So, und dann kommt doch der Moment, wo über die Fallschirme aufgehen müssen. Genau, das ist genau. Auch ein furchtbarer Moment, oder? Ja, vorher gibt es schon zwei andere furchtbare Momente. <lacht> das ist nämlich, damit ähm, dieses Hitzeschutzschild da nicht durchbrennt, wird die Kapsel rotiert wie so so ein, ein Spießbraten. Und das ist dann zweimal, wird dann scharf irgendwie 90 Grad gedreht und nochmal anders 90 Grad gedreht und das ist sehr ruckelig und dann irgendwann schießen die Fallschirme raus und dann wird die Kapsel hin und her geschleudert und dann ist der Bremsfallschirm, wird dann wieder abgetrennt und dann fällt man wieder im freien Fall und denkt man wieder, alles ist irgendwie schief gegangen und dann, dann irgendwann kommen die richtigen Fallschirme raus und dann schwebt man ganz ruhig runter auf die Erde. Und das Eintauchen ins Wasser unten, was eigentlich sehr spektakulär aussieht auf den Bildern, das ist eigentlich nur noch sozusagen ein Tröpfchen dann im Vergleich zu dem, was man in den paar Minuten vorher durchgemacht hat. Ja,
0: ganz schön was mitgemacht. Das ist beeindruckend. Wir hören eine nächste Frage.
1: So ein Außeneinsatz gilt ja sieben bis
0: acht Stunden.
1: Wie ist denn das, wenn man mal muss, man kann ja jetzt nicht, äh, muss man dann mit dem Raumanzug wieder rein, den ausziehen auf Toilette und wieder raus? Oder wie funktioniert das? Weil niemand hat eine Blase, die sieben oder acht Stunden Urin aufsammeln kann.
0: Eine ja. schöne praktische Frage, die auch im Buch beantwortet
1: wird. Ganz ne? genau, ganz <lacht> genau. Im Buch äh, offen angesprochen. Ja, also wir alle tragen Windeln da draußen. Und äh, also in den, in den sieben Stunden, in denen ich draußen war, ist ja nicht so, dass man jetzt nur sieben Stunden in dem Anzug steckt, sondern bevor man aussteigt, ist man schon drei Stunden drin. Man muss dann nämlich irgendwo Sauerstoff voratmen, damit man nicht diese Taucherkrankheit bekommt. Äh, das heißt, man ist rund zehn Stunden in diesem Anzug drin und zehn Stunden würde ich jetzt persönlich nicht durchhalten, ohne auf Klo zu gehen. Äh, das heißt, man hat eine Windel und die Windel wird auch gut genutzt aber nur für das flüssige also das ist Astronautennähre <lacht> dann hören wir eine nächste Frage Ja guten Morgen mich würde interessieren wie groß die Station ISS ist muss ich mir das vorstellen wie eine 50 Quadratmeter Wohnung oder wie ein kleines Schloss und ob dem Autor da oben die Natur nicht sehr gefehlt hat, also Wälder zum Beispiel. Ja und wie man den ganzen Welt Schrott beseitigen kann. Ja, also die ISS, wenn man die jetzt im Modell vor sich sieht, dann ist die ungefähr so groß wie ein Fußballfeld. Ein Fußballfeld, ähm, sage ich mal von Tor zu Tor, das ist so die Breite der ISS. Das ist aber nicht dort, wo man hin kann, sondern die ISS hat sehr viel Infrastruktur. Also die Sonnensegel sind sehr groß. Das sind ähm, im Endeffekt Solarzellen, mit denen wir Strom erzeugen. Und dieser Strom wird dann umgewandelt in, in elektrische Energie, die dann die Pumpen mhm. antreiben. Und am Schluss haben wir nur noch Wärme übrig. Und die Wärme wird wieder über sozusagen Heizkörper ins All abgestrahlt. Deswegen sieht man außen ganz große Flächen. Das sind dann entweder die Solarzellen oder diese Radiatoren mhm. zum Abstrahlen der Wärme. Aber wie groß die, ist der Wohnraum? Der, der Wohnraum, der jetzt Wohnraum noch, ist ungefähr so groß, würde ich mal sagen, wie so ein Jumbo-Jet. Mhm. Ähm, es 50, 60 Meter lang sind äh, Röhren. Aber das Schöne ist ja, wir nutzen den Raum nicht nur wie auf der Erde, äh, sage ich mal, in einer Ebene, sondern wir nutzen den dreidimensional. Sie können dort auch über die Decke laufen, an den Wänden lang laufen. Und äh, der Raum ist so, so viel größer. Als ich nach meinem Flug zurück war in Köln, Köln ist das Astronautenzentrum, und bin dann dort in mein Kolumbus-Modul hinein, habe ich gedacht, was, in dieser kleinen Röhre habe ich ein halbes Jahr gelebt. Ähm, ja, im All kam mir die einfach viel, viel größer vor. Also die Station ist so groß, dass man eigentlich einen ganzen Tag lang irgendwo arbeiten kann, ohne seine mhm. Kollegen zu sehen. Und noch kurz die Frage
0: des Hörers, was kann man tun gegen diesen Weltraumschrott? Wir haben über die ganzen Satelliten gesprochen, was müsste man da
1: regeln jetzt konkret? Ganz genau, also ähm, der Weltraumschrott ist so ein bisschen wie mit dem, mit dem Müll in den Meeren. Also wenn man das einfach ins Meer kippt, weil man denkt, das Meer ist unendlich groß, ähm, dann haben wir jetzt leider festgestellt, das ist nicht so, sondern irgendwann findet man den Schrott wieder oder den Müll in der Nahrungskette. Genauso ist es im All. Der Schrott, der bleibt dort oben. Nur der Schrott, der sehr erdnah fliegt, der tritt dann in die Erdmos Erdatmosphäre ein und verglüht wieder. Aber wenn jetzt, sage ich mal, der Schrott als, weiter weg ist als 1000 Kilometer, dann, dann dauert das unendlich lange, bis der wieder wegkommt. Mhm. Das heißt, wir vermüllen eigentlich gerade das All und äh, gegen Vermüllung hilft eigentlich, Zwei Punkte. Das eine ist Müll vermeiden. Das heißt, bei allem, was wir weiter wieder hochschicken, müssen wir den Müll einsparen. Oder das zweite ist Müll aktiv entfernen. Das geht jetzt aber nur bei den ganz großen Teilchen. Und bei den ganz kleinen Teilchen, bei den kleinen Sandkörnern oder sowas, die sind für immer dort oben. Das können wir leider nicht mehr entfernen.
0: Über den Moment, als Sie da oben angekommen sind auf der ISS und als Sie dann runterschauen auf Ihren Heimatplaneten, schreiben Sie, das will ich mal zitieren, eine Erkenntnis trifft mich, die mich ein wenig erschreckt. Die Erde leuchtet in vibrierendem Blau, der Himmel hingegen ist immer schwarz, auch am Tag. Ich kann regelrecht spüren, dass es auf unserem Planeten Leben gibt. Die Erde brummt nur so vor Energie. Was genau war das Erschreckende und was war möglicherweise auch das Lebensverändernde an, an diesem Ausblick?
1: Ja, also wenn Sie oben auf der Raumstation leben und und runterschauen, dann wissen Sie, auf der Raumstation Regel Nummer eins ist, wir als Team müssen zusammenhalten. Ansonsten geht das Leben auf der Raumstation nicht, ansonsten schaffen wir das nicht. Und dann schaue ich runter zur Erde und ich erkenne, das ist der einzige Platz, äh, der vor meinen Augen ist, wo ich weiß, dort gibt es Leben. Es gibt keinen Plan B, es gibt keinen zweiten Planeten, wo wir ihn ausweichen können. Und auf der Erde, die Erde ist für mich aus der Perspektive des Astronauten gesehen auch nur ein Raumschiff, ein großes Raumschiff, ein Raumschiff, auf dem sieben, siebeneinhalb Milliarden Astronauten leben. Und äh, für mich ist es komplett nicht vorstellbar, dass wir das Leben, die Herausforderungen auf der Erde, auf dem Raumschiff Erde meistern, wenn wir nicht zusammenhalten. Und äh, von außen betrachtet ist alles, was wir dort unten machen, da ist so viel, ja, sage ich mal, so viel falsch, wie wir uns hier auf unserem Planeten Erdenverhalten. Und das ist das Erschreckende.
0: Ich habe gelesen, Sie haben äh, vor Ihrem Erstflug äh, ein, ein Bäumchen gepflanzt. Das ist eine Tradition bei der NASA. Gibt es das Bäumchen noch und, und wächst und gedeiht das?
1: Ja, ganz genau. Also es äh, muss ich sagen, vor dem Flug ein Bäumchen zu pflanzen, ist eine russische Tradition. In Baikonur ähm, sind die Kosmonauten, bevor sie aufbrechen ins All, pflanzen sie ein Bäumchen. Bei der NASA ist es leider so, dass man erst, wenn man gestorben ist, ein Bäumchen hält. Und da habe ich gesagt, nee, ich finde die russische Tradition schöner und habe gesagt, da ich ja nicht von Russland aus starte, sondern von den USA aus, möchte ich ganz gern, wie meine Kollegen, halt auch ein Bäumchen haben. Und deswegen pflanzen wir jetzt in Köln auch für die europäischen Astronauten ein Bäumchen vor dem Flug. Und das Bäumchen, das, das steht da? Das eh wächst und ja. gedeiht. Dann die letzte
0: Frage, eine halbe Minute haben wir noch, wann wird Ihre Reise zum Mond stattfinden? Ist das schon fest geplant? Haben Sie schon ungefähr einen zeitlichen Horizont?
1: Ja, ich hoffe, das wird so in den nächsten fünf, acht Jahren passieren. Also wir haben jetzt das Artemis-Programm der NASA und auf dem Artemis-Flug 4 und Artemis-Flug 5 wird definitiv ein Europäer mit dabei sein. Wir sind momentan sechs Europäer, die hier zur Auswahl stehen. Wir haben drei Tickets, also von daher ist die Chance 50 Prozent und äh, ich bin sehr optimistisch. Dann drücken wir Ihnen
0: ganz fest die Daumen. Dankeschön, danke Matthias Ihnen. Mauer. Herzlichen Dank für das Gespräch und für den Besuch hier im Studio in Saarbrücken. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Wunderbar, ich danke Ihnen. Cosmic Kiss, sechs Monate auf der ISS, ist der Buchtitel. Eine Liebeserklärung an den Weltraum, der Untertitel. Erschienen bei Drömer. 432 Seiten kosten 24 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Stefan Davis aus Nalbach, an Walter Bachmann aus Neunkirchen und an Friedrich Welter aus Neunkirchen ebenfalls. Kommende Woche ist unser Gast, die Psychologin aus Saarbrücken, Professorin Tanja Michel, Michael. Sie stellt ihr Buch vor mit dem Titel 55 Fragen an die Seele, wie sie tickt und was ihr Halt gibt. Sie schreibt, seit einer gefühlten Ewigkeit wechseln sich die Krisen ab und unsere Sorgen nehmen ständig zu. Dazu kommen die ganz individuellen Belastungen in Familie und Beruf. Das reicht, um selbst die Resilientesten unter Stress zu setzen. Wie können wir gute Gewohnheiten entwickeln und wieder ins seelische Gleichgewicht gelangen? Das ist unser Thema in der kommenden Woche mit Professor Tanja Michael, 55 Fragen an die Seele. Mein Name ist Kai Schmieding. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss, bis bald.